0: Несколько слов о определении войны. Карл Шмидт, политолог и философ международных отношений, юрист, философ права, определял политику, само понятие политического, как выделение пары друг-враг. Это очень важно, потому что война связана с политикой. Клаузевец называл войну продолжением политики, иными средствами. Поэтому можно сказать, что политика есть война иными средствами. Здесь существует определенная взаимопереставляемость этих определений. Война это продолжение политиками иными средствами. Но можно сказать иначе, что политика есть введение войны иными средствами. Карл Шмидт, о котором я говорил, дал такое определение политического. Политика есть начинается с определения друга-врага. Пары друг-враг. Очень важно, подчеркивал Шмидт, что именно политика определяет понятиями друг-враг, а не война. Война не определяет понятие друг-враг. Война это столкновение между с врагом и опора на друга. Но в войне не определяется, кто друг и враг. Кто друг и враг определяется до того, как война начинается, то есть в политике. Соответственно, вот это определение Клаузевица: политика есть ведение война есть ведение политики иными средствами, имеет фундаментальное значение. Понятие друг враг формируется в рамках политического и лишь потом реализуется в рамках ведения войны. Эта фундаментальная связь между политикой и войной заложена в самой структуре определения политики. Потому что политика определяет, кто друг, кто враг. Карл Шмидт подчеркивает очень важную особенность содержания термина «друг-враг». Он напоминает, что эта пара «друг-враг» является принципиально не моральной, не религиозной и Ситуативный. Иными словами, сфера морали оперируется с категориями абсолютными. Понятие зла никогда не является относительным, является абсолютным. Зло это то, что требует радикального и полного отвержения и дедонсации. Добро это всегда абсолютно положительная вещь. В сфере морали Действует принцип добро и зло. Добро абсолютно и зло абсолютно. Это абсолютно положительное и абсолютно отрицательное. Причем добро и зло рассматриваются в сфере морали как нечто вечное. Существует вечное добро и существует вечное зло. И между ними не может быть компромисса. Такова структура морали и религии. Отсюда вечный ад, вечный рай и вечные муки грешников в аду. Так в структуре морали, в структуре религии. А вот в структуре политики, и на этом наставит Карл Шмидт, пара друг-враг совершенно не совпадает с понятием добро-зло. Потому что пара друг-враг определяется ситуативно, а не вечно. Поэтому сегодняшний враг может стать завтрашним другом, а завтрашний друг может стать Завтрашним врагом. Иными словами, здесь происходит различие между двумя областями человеческой деятельности. Различие между моралью и политикой. Эти вещи разные. Как разница между химией и физикой. И хотя между физикой и химией иногда определяют определенными схожими терминами. Это разный взгляд на Материю на вещество. Точно так же разный взгляд существует между политикой и моралью. В политике, поэтому, определение друг-враг совершенно не означает хороший-плохой. и Это совершенно в другой плоскости выстроенная оппозиция, пара. Политика говорит, друг и враг всегда, и то, что не говорит друг и враг, то не политика. Но политика никогда не выносит хороший и плохой. Враг это просто враг, друг это просто друг. И вот здесь интересно, в сфере политики существует возможность формального определения врага. То есть враг обязательно должен быть конституирован, обязательно формальным образом, с возможностью пересмотра этого статуса. В то время, когда в морали добро и зло, хотя и описываются, они воспринимаются интуитивно, и их статус не пересматривается. Поэтому различие между парой оппозиций друг-враг, и добро и зло, это различие между оппозицией временных оппозиций, которые могут быть пересмотрены временного распределения ролей, и постоянного распределения ролей. Это чрезвычайно важное определение. Так вот, понятие друг-враг не означает понятие злой по отношению к другому. Просто означает, что в данной ситуации он на другой стороне. Вот с этого начинается определение друг-враг, начинается политика по Карлу Шмидту. Но мы видим, что то же самое является предисловием к войне. Потому что война ведется с врагом с опорой на друзей, союзников. Из этого складывается по сути дела базовое определение международных отношений. При этом интересно, что Шмидт применял то понятие «друг-враг» не только к внешней политике, о чем мы говорим в сфере международных отношений, но и ко внутренней. Потому что для того, чтобы определить, например, позицию той или иной партии, там или иного политического течения, необходимо сказать, против кого конкретно эта партия борется, то есть кто является врагом этой партии или этой идеологии политической, а кто является другом. Это и есть политика. Вот политика по Шмидту. То есть представим себе другую ситуацию, хорошо, что партия, от противного. Продемонстрируем важность этого тезиса определения друг-враг к любому политическому проявлению, внутреннему и внешнему. Соответственно, если в политике есть какая-то партия, берем, например, либеральную партию, она говорит, у меня нету врагов. Тогда ее спрашивают, почему бы вашим сторонникам не голосовать за антилиберальную партию, социалистическую партию, если антилиберализм это, как правило, Либерализм противоположен социализму. Если вы, либералы выступают за снижение налогов, социалисты на увеличение налогов с богатых. Либералы защищают богатых и сильных, социалисты защищают бедных исламов. Понятно, Две, две модели. И если либералы скажут, мы отказываемся от определения социалистов как врагов, своих политических противников, соответственно, им закономерно можно сказать, тогда почему ваш электорат будет голосовать за вашу партию? раз? Почему ваши сторонники будут в вашей партией, а не в какой-то другой партии, если ваши, вы не воспринимаете их как врагов социалистов? Тогда ваша идентичность партийная, политическая будет неясной. Не тогда никто к вам не пристроится, вы просто выпадете из политического процесса. Если вы будете за все хорошее, против всего плохого. Нам это сложно понять, потому что у нас нет политической системы, потому что у нас как раз этот принцип в России, парламентской модели, не действует, партийной модели. Поэтому у нас и политики нет, потому что нет четкого расплюнения друг враг. Поэтому у нас со всех, все за все хорошие, все за всех плохое, и по большому счету всем, счету всем все равно. И кто за единую Россию, кто не за единую, нас сами никто не понимает. А спросите у единой России, вы за что? Они скажут за все, дети голосуйте просто и больше не задавайте дурацкого вопроса, за что мы? За все, видите, Путин. Вот Путин, видите, медведь его, вот, хорошо, все. А если кто-то говорит, что там, нам не нравится, там Путин, ему говорят, пошел вон отсюда, все, больше вступления не было. Это не политика, на самом деле, потому что в нашей стране нет политики. Потому что там, где есть политика, есть понятие друг-враг. В партии. Вот, например, страшные дебаты, кто внутренний политический враг для Республиканской партии США ⁇ демократы. Вот любой республиканец скажет, что наша главная битва ⁇ это битва с демократической партией. Битва на праймерис, битва на выборах в Конгресс, битва на выборах в, в Сенат, битва на выборах губернатора штата. Везде битва наш, наш политический противник является демократы. То есть политический облик партии определяется путем консолидации своих сторонников. И все, кто против демократов, так или иначе попадают в зону друзей-либералов. И наоборот, для демократов американских жестким противником являются республиканцы. Республиканцы говорят, надо больше свободы богатым, Демократы говорят, надо чуть-чуть больше свободы бедным. И вокруг этого, то есть больше социальной защиты бедным, вокруг этой свободы и справедливости, как правило, на Западе, в западной политической реальности, и развертываются самые главные политические сражения. Если кто-то не определил свое отношение к этим к другу и к врагу, тот просто не участвует в политике. И теперь примените это к нашей ситуации получится, конечно, очень смешно, потому что в дебатах вот мне на телевидении приходится отстаивать это определение политического просто с, перед лицом кого угодно. председателей парламента. Не, в нашем обществе это означает просто полностью отсутствует понимание политики. В нашем обществе нет политики. Что-то заказывает власть, кто-то высказывает свое недовольство, но никто четко не формулирует понятие ни друга, ни врага. Если нет понятия друга-врага, значит нет формального ведения войны, и поэтому любой протест, который поднимается, легко превращается в кашу через мгновение, если э, так или иначе этот протест либо пошли на пользу, либо репрессивными методами разогнали. Политики нету в стране, там, где нет понятия друг-враг. И пока приходится доказывать представителю политической науки, нам, профессорам, нашим политикам, представителям политической практики, что политика начинается с друга врага, и на самом деле еще и многие представители политической науки, ты еще с советских времен нигилисты, ни с чем не согласны, у них никакого представления вообще ни о чем нет. Соответственно, конечно, процессов, политических процессов в стране не происходит. Административные, да, социальные процессы, да, экономические процессы, да, юридические, там, властные, полицейские процессы проходят, а политических нет. Потому что нет четкого определения, кто за что. Вот никто не может сказать, чем различается платформа справедливой России от Единой России. Никто, включая руководитель партий, они не знают, что это. Они просто кричат друг на друга, и, и все. Просто потому что им так сказали. Но на самом деле это те же самые люди, набранные в том же самом пуле и распределили роли и так далее. Есть более менее позиция у коммунистов, которые, тем не менее. Компартии, которые пытаются сформулировать, сказали, что их враг капитализм, капиталистические партии. Это некоторое приближение к политике. Но ведут они эту политику, но это уже другой вопрос. Скверно, невнятно, не артикулируют, ясно, их потом еще никуда и не пускают. Соответственно, таким образом, политическое как таковое в некоторых обществах присутствует четко, а в некоторых смутно. Вот в европейских обществах политика начинает сцепление друг враг. И так нормативно считается, что это, это везде так. Но обратите внимание, друг-враг как ситуативные понятия означают, что если, например, речь возникает о появлении общего врага для двух фигур политических, которые считают друг друга тоже другом и врагами, возникновение общего врага может легко превратить врага в друга. И вот перед лицом, например, какой-нибудь... Коммунистической партии Америки или там нацистской партии, либералы, республиканцы и демократы будут выступать совместно. Просто не пуская их, например, в парламент. Бипартийная система. То есть, на самом деле, являясь абсолютными врагами республиканцы и демократы в политике США, по отношению к любой третьей партии выступают как друзья, а не как враги. Они враги друг по отношению к другу. Но если какая-то еще партия, третья партия попытается прорваться в парламент, Они мгновенно сплачиваются, республиканцы и демократы, и в корне подрывают возможность их роста. То есть, это тоже вполне нормальная логическая политическая система. Или эти две партии абсолютно солидарны друг другу по отношению к внешнему врагу, например, террору или другим странам. То есть, эти две американские партии, друзья по отношению друг к другу, позиции внешней или позиции к третьей партии и враги, если предоставить их самими, самим собой. То есть понятие друга и врага ⁇ это формальная ситуативная модель. Поэтому на самом деле умение манипулировать политическими понятиями друга и врага и составляет сущность политического искусства. То есть заключение альянса в одном случае, расторжение альянса в другом случае. Вот так формируются, например, кабинеты министров в парламентских республиках, например, в Германии или в Италии, где больше, чем две партии. Или даже во Франции, президентской республики, где тоже существуют блоки левых, правых, где не только две партии, строго, как в Америке. И в этом отношении подчас от поведения какой-нибудь небольшой, средней, невнятной партии когда она заключает альянс с той или с другой партией, поназначая врагом или другом того или другого, зависит судьба, например, состава правительства. И это политика. Если мы перенесем эту политику вовне, мы получаем, на самом деле, что в некоторых обстоятельствах она может закончиться войной. Считается, что определение друг-враг во внутренней политике дисконтируется интересами, национальными интересами государства. Это нормативно. Что все партии действующие или все политические силы действующие в данных конкретном государстве снимают свои противоречия, свою враждебность друг с другом перед лицом внешней угрозы. Считается так. Но мы знаем, что существуют революционные ситуации раз, или при ситуации пятой колонны два, когда какая-то политическая сила назначает своим абсолютным врагом другую политическую силу в своей собственной стране, ну, например, коммунисты, или выступают в качестве проводников политической силы внешней по отношению к своей стране. То есть, то же понятие враг и друг считается, что номинально перед лицом внешних политических сил политические силы данной страны являются заведомо друзьями, и не переходят к военным действиям. Но бывают ситуации. Гражданской войны. Революции. Переворота. Когда это же правило начинает действовать. Внутри самой страны. Когда одна политическая сила. Объявляет войну. Другой политической силой. раз, Или когда одна политическая сила данной страны. Солидарна больше с другой политической силой. Другой страны. Чем со своей собственной страной. Два. Пятая колонна. Первая революционная революционная ситуация, в другой ситуации предательская. То есть, национальные интересы передаются в пользу другого, другого государства. Оба этих случая мы имели в 17-м году в, большеви... в большевиках, которые не считались национальными интересами Российской Федерации в двух смыслах. Переводя политическое противостояние другим политическим силам в вооруженное сопротивление, то есть, война гражданская война Восстание это было проложение политики другими средствами и выполняя интересы германского генштаба, то есть будучи более лояльным не своему государству, а внешним, внешним центром управления. Вот пример пятой колонны и одновременно революционной ситуации в одном и том же лице. Пример того, как политика может перейти в войну, другими, в войну, то есть политику другими средствами внутри собой страны. Но когда мы говорим о нормативном понимании национального государства, мы предполагаем, что политические силы, враждебные друг другу, с необходимостью, такие должны быть считать, потому что если не будет этих враждебных сил, то не будет политики вообще никакой в стране. Вот эти враждебные друг другу политические силы враждебны ровно до того момента, пока не, не появляется третий внешний враг. Таково нормативное устройство политической системы. По крайней мере, таково право, что вот право политики, политическое право. Итак, считается, что друг-враг не должен перейти в политической сфере, в военное столкновение в рамках одной страны. А вот на уровне международной политики, то есть в сфере международных отношений, война является наоборот вполне вероятным исходом политического взаимодействия двух государств. То есть, внутри страны это чрезвычайное обстоятельство, когда политическое противостояние, определяющее друг враг, переходит к военному сопротивлению, вооруженному конфликту. И наоборот, в международной сфере... Это нормальное положение, когда неразрешимый иными средствами конфликт решается с помощью обращения к силе. Но принцип друг-враг действует и там, и там, он универсальный. Он действует во внутренней политике и во внешней политике. Только с, тем лишь, с той асимметрией, что во внутренний переход от формального противостояния к военному, к другим методам является исключением, а если угодно во Внешней политике или на уровне международных отношений является нормой. Итак, здесь мы сталкиваемся с такой интересной вещью, как нормативное значение войны. Откуда оно вытекает? С точки зрения базовой для международных отношений реалистской модели и признания главным субъектом политики международной в лице национальных государств, мы оперируем с тем, что называется хаос международных отношений или анархия. Об этом мы много говорили. Что равно суверенитету. Так вот, когда мы говорим о том, что существует настоящий полноценный суверенитет того или иного государства, вот только мы произносим слово суверенитет и вкладываем в него реальное содержание, мы говорим возможность войны. Почему? Потому что Между одним актором, деятелем международных отношений, национальным государством и другим, не существует вообще никакой промежуточной или наднациональной инстанции, которая, в отличие от внутренней политики, могла бы призвать к порядку и к решению противоречий мирными средствами. Все зависит только от баланса сил. Сам суверенитет предполагает возможность войны. И само понятие суверенитета как отсутствие надсуверенной более высшей инстанции делает войну нормативом международных отношений. Это очень принципиальный вопрос. Пространство хаоса международных отношений, которое является догматической средой с точки зрения реализма и которое принимают в той или иной степени с определенными поправками либералы, сейчас более подробно мы это все рассмотрим. Вот это понятие хаоса предполагает, что поле международных отношений, IR, International Relations, является полем войны. По-моему, мы говорили о том, что по ГОПСу, как его было по Тобусу ГОПСу, определение войны было, было расширено. Это не только ведение боевых действий, но это подготовка к ведению боевых действий, это передислокация войск, но в конечном итоге это вооружение тех войск, которые могут принимать участие в войне, Это обеспечение этих войск определенным оружием. Это значит развитие определенной индустрии, направленной на то, чтобы войска могли вести эффективно боевые действия. И это включает также еще дипломатическую проработку этих военных действий, которые могут стать фактом или не стать фактом, наоборот, быть предотвращены с помощью других средств. Иными словами, государство воюет далеко не только тогда, когда оно воюет. Оно воюет, готовясь к войне, оно воюет, когда полагает, что по отношению к нему может, могут быть осуществлены агрессивные действия другого государства и выстраивает таким образом свою систему безопасности, защиты, жизни и обеспечения. И более того, когда оно проводит свою политику внешнюю другими невоенными средствами, оно все равно воюет так или иначе, либо готовясь к нападению, либо к защите, либо обеспечивая себе безопасность. Здесь понятие безопасности является ключевым термином, потому что значение безопасности напрямую связано с понятием опасности. Эта опасность по отношению к суверенному государству вытекает не из агрессивного намерения другого суверенного государства, а гораздо глубже из самого принципа суверенитета в международных отношениях, которая предполагает, что нет той инстанции, которая бы нормативно могла бы обеспечить мир ни для одного участника, субъекта и актора мировой политики. Почему нет такой инстанции? Это вытекает из принципа суверенитета самого, что наши международные отношения построены на том, что нет инстанции, которая бы легитимным, легальным образом стояла бы выше суверенного государства. Соответственно... Если между одним суверенным государством и другим ситуация будет не складываться, война, вероятно, между одними и другими. И никто никогда не может легально предотвратить войну. В то время как в рамках национального государства война, переход к физическому насилию между одной политической силой и другой, конечно, должна по закону, быть погашено национальным государством. То есть здесь есть разница. Государство имеет право вести войну, а политические силы внутри государства не имеют права. Поэтому революция незаконна, а война законна. Более того, революция представляет собой эрнстфаль, чрезвычайные условия, а война представляет собой нормативный случай международных отношений. Иными словами, международные отношения есть поле войны. И внешняя политика есть постоянное перераспределение функций друг-враг с возможностью, легальной возможностью вести с врагом боевые действия. Как только враг определен в международной сфере, против него возможна война. Но, обратите внимание, и здесь еще более ясная иллюстрация с точки зрения истории. Например, русско французские отношения XIX века, у нас Телезийский мир, мы, Александр I с Наполеоном, друзья, Великая, Отеч... Великая Отечественная, война, Отечественная война 12 года, Франция с Россией враги, Антанта через 100 лет, Россия с Францией друзья, то есть на самом деле является ли Франция плохой? в этой ситуации. Нет, потому что в одном случае она выступает как друг, а в другом случае как враг. Она не является плохой, как и любая другая страна с точки зрения международной политики. Она лишь враждебна или дружественна. И точно так же Россия для других стран. Поэтому здесь принципиальный вопрос, что в политике постоянно перераспределяются роли друг-враг. И войны ведутся сегодня. Или, например, Италия в Первой мировой войне выступает на стороне Англии и Франции против Германии и Австрии. А во Второй мировой на стороне Германии и, соответственно, при присоединенной Австрии после Аншлюса против Франции и Англии. Но являются ли итальянцы хорошими или плохими, например, для французов или для немцев? Нет, они бывают врагами, а бывают друзьями. Но итальянцы поэтому неплохие и не нехорошие в этой сфере международной политической ситуации, точно так же, как нет плохих и хороших в войне. Есть друзья и враги. И в этом отношении очень интересно. Когда мы говорим вот о войне, скажем, с Германией, двух мировых войн, мы два раза были противниками. Но это не знаешь, что немцы плохие. Всякий раз, когда мы сражаемся с противником, в этот момент мы мобилизуем все ресурсы, в том числе и моральные для ему противостояния. Но на самом деле, когда заключается мир, враг перестает быть врагом. Он может быть спокойно другом по отношению к другому врагу. Вот это принципиальный вопрос. Так вот, с точки зрения хаоса международных отношений, то есть с точки зрения базового определения структуры международных отношений, основанной на вестфальской модели суверенитета, война является... Естественной средой международной политики. Соответственно, если война является естественным состоянием всех акторов мировой политики, значит, существует система угроз для каждого государства, исходящие потенциально от каждого государства. Но более вероятно в одном случае и более-менее вероятно в другом случае. Каждое суверенное государство, будучи суверенным, то есть свободным, несет в себе потенциальную угрозу для другого суверенного государства, просто потому что нет той инстанции, которая могла бы это сдержать с точки зрения нашего современного политического права, основанного на принципе суверенитета. Но тогда скажут, почему сильные не захватили всех слабых? Потому что у слабых есть искусство альянса. Инструмент альянса. Слабый может заключить, например, слабое государство, союз с более сильным или с десятью слабыми государств. И тогда, определив их понятие друга, и дать совместно бой более сильному государству. А потом перестроить этот альянс. Если только более сильные не устроит со менее слабыми такой альянс, который не позволит слабым выкрутиться таким образом. Вот это есть международная политика. Война всех против всех с перераспределением ролей. В международной политике нет хороших, нет плохих, есть акторы и есть национальные интересы. Соответственно, определение национальных интересов в сфере безопасности обязательно должно учитывать это, этот военный аспект. Военный аспект или система угроз делится на две стороны. Военный аспект государства на Даже на три три линии. Первое. Это просчет наиболее вероятных угроз в той или иной ситуации. То есть, поскольку угроза потенциально есть всегда, задача политической науки и реализации международной политики высчитать, где она наиболее вероятна. Это первое. Таким образом, происходит иерархизация носителей суверенитета из 186 стран, которые существуют сегодня. Мы говорим, что для России, например, угрожает те-то, 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 там 5, 6, 10, и менее вероятно угрожает еще там 10, и совсем точно не угрожает еще там 100, 100, 140 стран. Таким образом, приоритеты угроз описываются первоочередным образом. Вторая сторона. Именно эти приоритеты угроз являются основой теории безопасности или системы безопасности государства. Безопасность это как бы обратная сторона ведения войны. обороны и наступления это две стороны ведения войны. Поэтому если есть угроза, она есть всегда, то всегда должна быть система безопасности, которая направлена для предвосхищения или отражения этой угрозы. Отсюда... Армия строится не только для нападения вооруженной силы, но и для защиты. Но когда нам говорят, что армия строится только для защиты, это тоже полная чушь, потому что только для защиты армии не бывает. Армия строится всегда для защиты и нападения, и частично нападение является формой защиты, а в некоторых случаях не нападая невозможно защищаться. Поэтому... Не существует тех армий, у которых не было наступательных стратегий. И которые бы не продумывали сценарии, те сценарии, при которых им придется осуществить военную интервенцию на территорию другого суверенного государства. Просто не существует таких стран. Поэтому вопрос безопасности и вопрос угрозы на самом деле и тот и другой по сути дела обоюдоострой. Нет стран, которые только нападают, и нет стран, которые только защищаются. Каждая страна оказывается в положении нападающей страны и защищающейся страны. Каждая страна должна представлять собой угрозу другой стороне и защищаться от возможной угрозы с другой стороны. Иначе не выстроится никакого международного порядка. Это вот два аспекта. Анализ угроз и анализ безопасности. И третье, это учет баланса сил, который существует вокруг данной страны. Потому что военные угрозы, взятые сами по себе, и ресурсы, диспозитив безопасности, взятые отдельно в каждом национальном государстве, на самом деле никогда не могут быть абсолютно покрывающими все возможные угрозы. В некоторых случаях при тех или иных дипломатических обстоятельствах может сложиться такая коалиция, которая сделает даже неуязвимую мощь какого-то государства суверенного открытым для тех или иных ударов. Соответственно, необходим мониторинг баланса сил международной политики для того, чтобы, как третий фактор, угрозы, безопасность, мониторинг баланса сил постоянный для того, чтобы точнее конфигурировать свою военную стратегию. Или внешнюю политику, что одно и то же. В определенных случаях, когда, например, существует ситуация, что одна страна может реализовать свои интересы национальные, политические интересы, просчитанные точно за счет другой страны, которая безусловно никак не сможет на это ответить чувствительно, Война становится наиболее вероятной. То есть война вероятно тогда, тогда, когда существует дисбаланс между вооруженным потенциалом, между двумя странами. И тогда даже слабая какая-то протест или неуклюжее поведение одной из из суверенных стран, которая защищает свои интересы, может вызвать ярость более сильной. Ну, Например, слабый Саддам Хусей, посмевшие возразить что-то Соединенным Штатам Америки, и мощь Соединенных Штатов Америки, которая, не имея предлогов, торгается, захватывает, оккупирует Ирак, уничтожает там сотни тысяч людей, ни в чем не повинных. Почему? Вот здесь ответ такой. Потому что это в интересах Соединенных Штатов раз, и потому что их военный потенциал, включая политический и дипломатический, намного превышает военный потенциал. Саддама Хусейна. Потому что Саддам Хусейн не строил свою стратегию и не мог построить перед лицом отражения американской грозы. Наоборот, в Иран, например, в Иракско-иранской войне он был на стороне США, на стороне Франции, а не на стороне а, не против США. Поэтому на самом деле, не предполагая, никогда воевать с Америкой, он неосторожно раздразнил после вторжения в Кувейта большего, большего врага, намного, который не обращая внимания на международное, отсутствие международных санкций, но мы знаем теперь, что это логично. Вот То, что Америка, например, вторглась в Ирак без санкций Совета Безопасности, она просто проявила свой суверенитет. Или то, что Россия вторглась на территорию Грузии в 2008 году, она тоже продемонстрировала свой суверенитет. В некоторых случаях решение вопросов политических, международной политики военными средствами легально, несмотря на возмущение мировой общественности. Это вытекает из принципа суверенитета. Вот это основную, основные вопросы социологии войны. Как ее надо понимать, как продолжение политики. Вот различия между другом и врагом во внешней политике и во внутренней политике. И три основных сферы, на которых распадается понятие военной стратегии, военной интересов в военной сфере, военного строительства в во каждом конкретном суверенном государстве. Анализ и мониторинг вызовов. Построение симметричной системы безопасности, второе, по отношению к вызовам. Ну, если мы определим, например, что сегодня нас там угрожает, ну, скажем, Таджикистан, то мы, а Америка наш друг, то мы немедленно, естественно, разрезаем ракеты, немедленно отказываемся от, потому что это не огромное средство, ядерного оружия и начинаем готовить те роды войск, которые нас защищают от Таджикистана. Соответственно, после этого вторжение Америки нам гарантировано. Потому что если мы как бы, перестроим теорию вызовов и угроз со стороны одного из сильных противников, этот, соответственно, в сторону более слабого противника. Если мы претендуем на суверенитет в мировом масштабе, мы просто получаем гарантированно войну. Именно и за счет слабости. Поэтому это очень важный принцип из социологии войны. Что мы знаете формулу, что хочешь мира, готовься к войне. Этот принцип самый, самый логический. Что отсутствие жесткого дисбаланса между военным потенциалом, включая наступательные виды вооружений, не только оборотные, но и наступательный, является лучшей гарантией для предотвращения военных действий. Если страна слабая то более вероятно, что она будет втянута в войну, чем страна сильная. Хотя есть такие страны, которые умудряются дипломатическими методами отстаивать свой суверенитет и свой нейтралитет, как Швейцария. Но за счет полного отказа от участия в политике вообще. То есть, на самом деле, можно обеспечить нейтралитет в политике, не выбирать. Вот Швейцария говорит, я не знаю, друг, враг, у меня нет такого но и все остальные говорят, а для нас нет Швейцарии как политического субъекта. Раз нет друг-враг, значит ваше мнение вот равно нулю. И поэтому в Берне, там только в Цюрихе, там часы, банки и место для встреч разных разведок, которые бьются между собой в глобальном масштабе. Такая нейтральная территория офшор политический, потому что Швейцария отказывается от определения друг-враг. Сдает свое полномочие на суверенитет, на то, что это актор, пусть даже маленький актор в европейской политике, и устраняется с политической карты. По сути дела, говорят, что это просто вот такой анклав для отдыха. Так, это вот общее определение войны в современном правовом политическом международном пространстве. Теперь начинаем рассматривать тематику войны и связанную с этим проблематику угрозы безопасности и дипломатического обеспечения применительно к нашим парадигмам в международных отношениях, в реализме. Но вот то, что мы описали, приблизительно и исчерпывает понятие реализма, потому что реализм всерьез относится к национальному суверенитету, поэтому считает любые Внутриполитические конфликты, перерастающие нормативы национального национального законодательства, абсолютно недопустимыми, требующими подавления. То есть, если кто-то призовет к вооруженному действию на территории той или иной страны и объявит войну какой-то политической силой, другой политической силой, именно войне внутри страны, она будет жестоко подавлена государством, причислена к терроризму к бандитизму и так далее. Вот история двух чеченских компаний. Вы знаете, что эти две чеченские компании и 90-х годов, и 2000-х годов не называются официально у нас войной. И тот, кто говорит война, все говорят, нельзя так говорить, потому что чеченцы не были врагами политическими, не представляли никакое признанное политическое течение. А поскольку они бросили вызов российской государственности и объявили войну внутри государства, они подлежат уничтожению не чеченцев, а те сепаратистские силы. То есть самое главное, вот это можно часто услышать, была это чеченская война или не война? Не война. Потому что мы остаемся в рамках более-менее реалистской парадигмы. С точки зрения реалистской парадигмы, внутренняя война нелегальна, незаконна. Она не имеет права на существование. Следовательно, та сила, которая ведет эту войну, не является врагом. Не являясь врагом, это не война, а это хулиганство, бандитизм и так далее. Поэтому чеченцев называли чеченскими сепаратистами чеченскими бандитами. Их называли террористами-бандитами, которые требуют подавления. А не войной России с Ичкерией, потому что второго субъекта здесь не было. Ни политического, ни территориального, никакого. Это государство подавляло... Ту политическую силу, которая вышла за рамки юридической нормы. Это принцип суверенитета. С точки зрения реализма, война возможна между суверенными государствами. Возможно всегда и будет возможно всегда. Поэтому реалисты предполагают, что мир это желательная ситуация, которую надо достичь. Либо... Эффективной системы безопасности, и поэтому для представителей реализма безопасность стоит во главе угла. Они говорят, во имя безопасности все, это принцип реализма. То есть, если страна, национальное государство не сможет построить систему безопасности, гарантирующую ее независимость и свободу, она рано или поздно станет жертвой какого-то агрессивного соседа, который выступит в роли врага. Таких врагов нет, они неплохие, но по сути дела все для любого суверенного государства, все остальные страны потенциальные враги, считают реалисты. Поэтому надо строить систему в первую очередь национальной безопасности, которая должна гарантировать свободу и независимость этого государства. Второе. Необходимо с точки зрения реализма развивать также э, наступательные виды вооружения для того, чтобы в определенной ситуации успеть захватить то окно возможностей, которое открывается, например, при ослаблении другой страны, находящейся рядом. То есть необходимо разработать также не только безопасность, но и развивать и усиливать опасность самой себя для других. Потому что... Это требуется в тех случаях, когда какая-то страна ослабевает, как, например, Советский Союз ослаб, и вместо того, чтобы э вслед за Варшавским договором распустить НАТО, поскольку идеологическое противостояние э закончилось, и страны Восточной Урок пришли к демократической модели, вместо этого НАТО стало расширяться на восток. Это наступление, вот то, что происходит в расширении НАТО на восток, это наступление, которые развертывают свои военно-наступательные стратегические структуры в направлении ослабевшего противника. Для этого надо быть всегда готовым, считают реалисты. И третий момент, это баланс сил. То есть мир достигается тремя способами. Мощной системой обороны, мощной системой наступления и учетом баланса сил в глобальном масштабе для того, чтобы сделать вооруженные действия, ну просто неким образом бессмысленными, предоставим очень маленькую прослойку, например, на периферии мира, маленькое пространство, а заведомо с помощью великих держав устанавливая баланс сил, баланс балансов of power, особенно неореалисты об этом говорят, о том, что баланс силы с реалистской точки зрения, это лучший способ мира, даже если мы об этом мире не думаем, не говорим, и к нему не стремимся. Просто наличие сопоставимых величин, создадут такую ситуацию, что вероятность войны будет минимальна. При том, что отсутствие войны не является задачей реалистской школы в международных отношениях, это просто некая констатация того, что при наличии мощных акторов и более-менее сбалансированности их потенциалов, мир более вероятен, а война менее вероятна, чем в других случаях. Вот какова реалистская модель. Реалистская модель не связана напрямую ни с милитаризмом, ни с пацифизмом. Просто речь идет о том, что пацифизм достигается здесь усилением военного потенциала суверенного государства. И на такое суверенное, мощное а развитого обеспечивающего гос- оборону государства и еще и учитывающий баланс международных отношений, просто никому не захочется нападать вот, при из-, из опасения, что в ответ будет просто полное уничтожение, захват и э- э- десувернизация. Так считают реалисты, и они считают, что режим здесь не имеет значения. Если каждый стремится к этому, то в силу определенного пересдачи нескольких кругов карт, мировой истории, так или иначе устроится некоторая балансированная модель, которая, конечно, может подвергаться сомнению, какие-то страны могут ослабевать, какие-то усиливаться, но в целом это будет проходить в рамках такой вот глобальной системы международных суверенитетов, и подготовка к войне, постоянной забота о безопасности будет лучшим способом обеспечения мира. Точка. Это реалистский подход к проблеме войны. Переходим к либеральному подходу в международных отношениях. Здесь либералы рассматривают ситуацию войны несколько в другом ключе. Либералы стремятся, как их называли еще идеалисты 30-е годы. Например, даже раньше Энджел, который мир провозгласил идею мира, что выше всего. И либералы считают, что отсутствие войны есть абсолютный приоритет. Для реалистов война всегда возможна. Она нежелательна, но всегда возможна. И они оперируют так же, как ГОПС, с тем, что война в общем-то это нормальное состояние вещей. И как обратная сторона хаоса международной ситуации. Либералы говорят, война это худшее из зол. Поэтому войны надо избежать любыми средствами. Мир есть ценность, которая превышает национальные интересы. Поэтому либералы являются пацифистами. Но дальше, поскольку мы помним, как устроена логика либералов, и, кстати, это первый, первый закон, как мы говорили в международных отношениях, что демократии с друг с другом не воюют, либералы в международных отношениях отождествляют пацифизм и демократию и рассматривают процесс демократизации и, соответственно, либерализации экономики, внедрения системы прав человека, как прямой и кратчайший путь к пацифизму. То есть они говорят, демократия есть пацифизм. Демократии с друг с другом не воюет, и поэтому чем дальше мы будем распространять в мире демократию, тем менее будет вероятность войны. Тем самым либералы косвенно, пока особенно классические либералы косвенно, вслед за Кантом и за Локом ведут дело к существованию транснациональных инстанций, ограничивающих суверенитет национальных государств. То есть их задача упорядочить хаос международных отношений таким образом, чтобы создать инстанцию, которая будет по-настоящему легитимной, легальной, признанной и обладать определенным силовым потенциалом для того, чтобы принудить к миру тех, Те суверенные государства, которые так или иначе вступают в военный конфликт. То есть, на самом деле, в либеральном проекте, который формально признает суверенитет национальных государств, изначально заложена ориентация на десуверенизацию национальных государств. Во имя мира. Чтобы не было войны. Пролиферация распространения демократии в глобальном масштабе. Как средство предотвращения войны. Реалисты относятся к войне спокойно. Это бывает, это плохо, это печально, надо избежать, но это возможно. Либералы относятся к войне неспокойно. Они говорят, что для того, чтобы избежать войны, можно пойти на все. Лишь бы не было войны. Это как раз закон либеральных либеральных парадигмы международных отношений. Лишь бы не было войны. Но, как реалисты, которые приходят к тому, что на самом деле, допуская возможность войны и работая на укрепление безопасности и даже нападения, мир становится все менее и менее склонный к войне, если такие вот возникают мощные и сильные государства. То есть как реалисты, в общем-то, милитаристски ориентированные, ведут к миру, так либералы... Пацифистски ориентированные постепенно ведут к войне, потому что они начинают рассматривать в недемократических режимах не просто ситуативных противников, а глобальных врагов. То есть Карл Смит называл это понятием тотальной войны. Если с точки зрения реалистов, всякая война есть война форм что значит война форм? война формального распления статуса вдруг враг с возможностью постоянного пересмотра. Это война форм. То есть с точки зрения либералов может существовать тотальная война. Не война своих против чужих, против врагов, а война хороших против плохих. Ну и хорошими, конечно, здесь являются носителями мира, то есть демократии, а плохими все не демократии. Таким образом, либералы в международных отношениях приходят к понятию, если угодно, священной войны или моральной войны хороших против плохих. Это называется тотальная война, потому что она присваивает некие абсолютные значения. Государство с демократией становятся хорошими государствами, не просто действующими в своих интересах, а действующими в интересах универсального вселенского глобального добра. А те, которым противостоят, являются потенциальными носителями вселенского зла. Так возникает дихотомия, манихейская дихотомия в, либеральных, в отношении хороших и плохих, который превращает войну форм, которую настаивают реалисты, в тотальную войну либеральной экспансии. То есть возникает такое явление, как сегодня «right to protect», «right to be», когда более сильное государство, демократическое, имеет право вмешиваться «right to protect», «право на защиту», имеет право вмешиваться внутренние дела другого суверенного государства, если там нарушаются права э, человека. Таким образом, от идеи пацифизма и во имя пацифизма мы приходим довольно к агрессивной, интервенционистской и в значительной степени не очень честной практике, которая заведомо, когда вот под видом эгиды защиты и прав человека вполне могут стоять те же самые национальные интересы. Вот это комбинация национальных интересов и либеральная риторика может создавать сложные и сомнительные с точки зрения коллизии. Ну, например, поддержка э- э- радикального режима со стороны современного Запада Саудовской Аравии, где очень жесткие, совершенно, не, там не свалится ни одной из прав человека, просто там ничего из того, что дорого Европы нет, и против сирийского баш, президента, баша Асада, которого, наоборот, совершенно светская похоже очень на Турцию, например, на Грецию, государство в Сирии современное. И поддержка, наоборот, совершенно радикальных салафитских сил современных Западом по сравнению с этой более демократичной, более модернизированной системой. Потому что баланс интересов в данном случае не в пользу Запада. Таким образом, создается двойной стандарт, когда реализм накладывается на либерализм, то есть либерализм на словах и реализм на деле возникает такое как бы раздвоение двух парадигм, в которых действует одна и та же страна или даже блок стран. Но даже чтобы вот это, это уж такие конкретные случаи применения, давайте мы просто рассмотрим самое главное. Либералы, тем не менее, представим, что либералы честны. Вот те либералы, которые, как правило, которых мы знаем, это либералы, в общем-то, довольно, ну, скажем, действующие по двойным стандартам. Но допустим, что либералы и пацифисты честны. Вот их логика, это важно выяснить, какова их логика. Логика либералов в международных отношениях такова. Во имя отсутствия войны и демократизации, а демократизация это как раз является базовым условием для отсутствия войны, можно эту войну вести и можно это вести войну самым радикальным способом, на уничтожение. То есть парадоксы, реалисты, которые признают войну, приводят к миру, либералы, которые отрицают войну во имя Мира призывает к тотальной войне. Причем к тотальной, а не войне форм. Где есть совсем плохие люди, которые просто плохие и все. Они временно плохие. Такова модель либералов. При этом на самом деле неолибералы, либеральные структуралисты или представители транснационального глобалистского подхода, они уже заведомо рассматривают всю реальность мировой политики, как будто прошедшись прошедшей стадию демократизации. То есть для них мир нормативно демократизирован, и поэтому они стоят за создание глобального управления, за создание наднациональных инстанций, подобных Страсбургскому суду по правам человека или Гагскому трибуналу, где юридическим статусом начинают обладать наднациональные инстанции. Вот что такое Страсбургский суд по правам человека? Это суд, который говорит, национальное законодательство той или иной страны, которую признает этот Страсбургский суд, может совершать ошибку. То есть, суверенное право судебной власти в любом национальном государстве ставится под сомнение. И существует еще одна юридическая инстанция, которая выше, чем судебная власть данного национального государства. Тем самым Отрицается суверенитет в одной из властей, демократических властей, судебной. Соответственно, если существует Страсбургский суд или Гаагский трибунал при проведении рассмотрения ситуации преступлений совершенных военных действий, сам факт этих инстанций сокращает полноту суверенитета национальных государств, признающих полномочия Страсбургского суда. Таким образом, мы переходим от хаоса международных отношений, к определенной регламентации международных отношений, где над национальными государствами создается другая структура, которая является общей обязательной для них. Таким образом происходит десуверенизация национальных государств и появление новых акторов. Особенно у транснационалистов, транснациональных. В экономике транснациональной корпорации, это глобальные СМИ, это такого рода глобальные институты, как суд по правам человека и э, гагские трибуналы, другие наднациональные, также НГО неправительственные организации, которые действуют вне границ от имени вот этой либерально-демократической новой инстанции, которую условно можно назвать как мировое правительство, которое утверждается выше национальных правительств. Сейчас с точки зрения либералов происходит переход по мере глобализации от национальных правительств к мировому правительству и передача власти от суверенных национальные государства, к наднациональными транснациональным государствам. Так, это либералы. Таким образом, либералы в международных отношениях настаивают на том, чтобы реализовать глобализацию мира, превратить все внешние легальные формы ведения войны во внутренние, а значит нелегальные, объявить зоной определенной единой юридической, юридической юридических полномочий всю территорию Земли и дальше уже рассматривать любое несогласие с этой либеральной демократической моделью как проблему внутреннего восстания, неподчинения. В истории с Бинладеном до Саддама Хусейна мы видели как раз очень интересный пример реализации этого транснационального сценария. США атакуют. Кто? Вот здесь возникает некоторая интересная вещь. Кто атакует государство Америка? Это экстерриториальное явление, которого нет. Международный терроризм. Но он международный, он транснациональный. Так же, как глобальная система транснациональной, так и вызов идет с точки зрения транснациональной. Но если он транснациональный, то он является внутренним по отношению к транснациональной системе. И, соответственно, это не вызов, с одной или другой страны, ведь не Афганистан объявил войну с Соединенным Штатам, и напал на Соединенные Штаты, не Ирак, не Ливия, не Сирия, вообще не тем более Иран или Россия, никакого отношения ни одна из этих стран к нападению на США не имела, ни одна не имела. И тем не менее в ответ на удар непонятно кого Америка по сути дела, объявляет всю территорию мира внутренним пространством, где оно спокойно, невзирая на границы и национальные и суверенные законодательства, ищет преступников. Вот на своей территории, своей, на своем национальном государстве, на своей юрисдикции, Америка могла бы и при любых, при любых системах будущей суверенной страны искать преступника. Но тут она ищет преступников, которые совершили преступления на ее территории, за пределом своей территории. Тем самым объявляет их в лице международного терроризма, по сути дела, состоявшуюся, совершившуюся глобализацию. Бен Ладен это агент глобализации. Он был в свое время агент СРУ, которого создал, создали американцы для борьбы с советскими войсками в Афганистане. Но дальше он продолжает служить, даже в своем отрицательном ключе, он продолжает служить делу глобализации, веры и правды. Потому что благодаря его действиям, его ли не его ли мы толком не знаем, возникает прецедент транснациональных карательных операций. После этого его, помните, нашли не в Афганистане, а в Пакистане. И для того, чтобы найти и уничтожить Бен Лада, надо было вторгнуться еще и в Пакистан. Но если он был в Пакистане, то что американские войска делают в Афганистане? А уж тем более, что они делают в антиисламистском Ираке, который они захватили, оккупировали, вообще уже просто под, под совершенно без каких бы то ни было оснований. Все это во имя мира делается. Все это делается во имя мира во всем мире, чтобы не было никогда войны. То есть в данном случае либеральная и неолиберальная транснациональная парадигма рассматривает глобализацию как перевод насилия из легитимной сферы войны между суверенными государствами в нелегитимную сферу восстания каких-то международных, как будто внутренних по отношению к этой международной системе сил. И таким образом наказание Милошевича, Шешеля, наказание Каддафи, Наказание Саддама Хусейна, наказание Бинлада, наказание Муламара или Талибов в Афганистане становится не карательной империалистической или колониальной операцией, а не, не э, захватом других стран суверенных, а наведением порядка на собственной территории. Чьей собственной территории? Территории глобального демократического мира территории, управляемой новой инстанцией, мировым правительством, которое обеспечивает соблюдение прав человека в глобальном масштабе. И для этого может карать своих врагов, которые она объявляет таковыми, на всей территории Земли. Вот какой происходит шифт в понимании войны друга и врага. Таким образом, глобальная демократия создает образ глобального врага этой демократии который тоже глобален, и международный строй защиты прав человека, глобализация, порождает своего врага в лице международного терроризма. Все это является экстерриториальными явлениями, то есть глобальными явлениями. Террорист может скрываться где угодно. Если мы ослабнем, то террористов будут искать у нас там в Подмосковье или здесь вот в общежитии в МГУ. На самом деле, только сильные способны Вот в Китае едва ли там притаившийся террорист может э, быть найден и уничтожен. Потому что Китай заботится о том, чтобы сохранить свой суверенитет. Если бы он сдал свои позиции, его судьба была бы, в общем, так, такая же, как судьба любой другой страны в ходе этого э, процесса транснационализации. Таким образом, при переходе К глобальной транснациональной системе, согласно либеральной модели, особенно неолиберальной теории международных отношений, происходит перевод войны из внешнеполитического поля, где она легальна, во внутреполитическое поле, где она нелегальна. И поэтому с противниками глобальной демократии можно расправляться помимо национального законодательства. В этом и смысл того, что происходит сегодня в Сирии, например. Демонизация Асада идет... Вместе, когда это в Ливии, когда это в Ираке, идет вместе со сломом представление о суверенитете. Суверенитет не имеет большого значения. Асад это внутренняя проблема международного сообщества, которым надо наказать. А те, которые поддерживают Асада, наказать не потому, что он провинился, а потому, что так, таковым его считает демократия. Он был объявлен врагом демократии, за это демократия должна его уничтожить. Когда это этого Каддафи, когда это этого Саддам Хусейн и так далее совершили ли они какие-то преступления против Америки. Вот Асад что сделал Америке? Ничего не сделал, у него просто русская военная база, а так все все нормально. Не будь у него российская военная база, а будь американская, то он был бы другом просто и образцом для всего мирового демократического существа. Но это уже двойные стандарты, это уже смешение реализма и либерализма. Но даже не стремясь эту эту ситуацию там довести до, до, до полного, как бы сказать, до полного деконструкции анализа, можно согласиться даже с этим либеральным дискурсом, который утверждает, что отныне по мере распространения демократии демократические силы наднациональные имеют право вмешиваться в суверенные дела национальных государств. Вот это любой теоретик либерального парадигма международных отношений скажет так и войне. Все это делается во имя мира. Вторая Модель. Война здесь видится таким образом. Третья модель, марксистская модель. А вот это очень интересная модель, что с точки зрения марксизма война есть только одна, классовая. И она морально оправдана. С точки зрения марксистов существуют хорошие и плохие. И друзья, и враги, и те, и другие совпадают. На самом деле классовая война с точки зрения марксистов Является священной войной, тотальной войной, а не войной форм. И не предполагает возможности заключения формальных союзов. Это война на жизнь, не на жизнь, а на смерть. Это война пролетариата против буржуазии и война буржуазии против пролетариата. Эта война носит всегда внутренний характер и всегда глобальный характер одновременно. То есть, существует транснациональный пролетариат. Интернациональный пролетариат. И существует интернациональная буржуазия. И между ними существует состояние войны. Никакой легальной войны, или возможной войны, легитимной войны, с точки зрения права, если доминирует буржуазный класс, пролетариат не предполагает. И поэтому идея э, традиционного подсчета Военно-стратегического потенциала, свойственного реалистам и частично либералам, не имеет для неомарксистов ровным счетом никакого смысла. Они не озабочены безопасностью национальных государств. Может быть, даже наоборот. Чем более уязвимо и опасно будет национальное государство по отношению перед лицом внешнего врага, тем лучше будет национальному пролетариату, тем больше шансов осуществить восстание. И главная задача, это не, чтобы предотвратить войну как у либералов, или сделать войну маловероятной, как у реалистов, усилив военный потенциал. А марксисты говорят, что война это прекрасно, только это должна быть классовая война. И чем хуже, тем лучше. Чем больше и радикально дестабилизировать мировую ситуацию, повысить градус опасности для разных отдельных национальных государств, создать хаос и кровавую бойню, тем лучше больше шансов у мирового пролетариата осуществить революцию. Поэтому все войны марксисты рассматривают как передел в жестоких эгоистических, капиталистических державах, как войны, которые ведут класс, буржуазный класс. И поэтому за буржуазный класс, за национальные интересы пролетариат воевать не должен. Он должен объединяться с пролетариатом другой враждующей страны, потенциально, для осуществления мировой революции, именно глобальной мировой революции. Соответственно, марксисты дают совершенно другой взгляд на войну, безопасность и баланс сил. Для них война необходима, как классовая война, никогда она не является легальной, она всегда нелегальна, потому что она всегда является внутренней, речь идет о восстании, национального пролетариата против национальной буржуазии, которая должна иметь все виды форм, политические и военные. Вот как раз здесь полностью опрокидывается идея о том, что внутриполитический противник является условным противником перед лицом другой и третьей силы. Для коммунистов, неомарксистов необходима любая война с буржуазией вплоть до вооруженной. Поэтому они заведом стоят в каком-то смысле вне в нелегитимных нелегитимных, э, позициях. То есть, любой последовательный марксист является э, криминальным, то есть, с точки зрения права, поскольку он предполагает диктатуру Бретариата и вооруженную борьбу с своими идеологическими противниками в рамках своей страны, а также не высказывает никакой лояльности национальному государству, которому принадлежит, соответственно, не признает его легитимности. По сути дела, это криминальная позиция. Криминальность с точки зрения современного суверенного права. Если либералы еще как-то учитывают в своих транснациональных понятиях национальное право, пытаясь его обойти через эти сверхнациональные инстанции, то марксисты его просто не признают вообще. Соответственно, у них... Понятие для марксистов безопасности не имеет никакого значения ни международной, ни национальной, потому что задача международной безопасности может быть только с их точки зрения для буржуазии, которая стремится обеспечить свою классовую безопасность перед лицом пролетариата. Поэтому чем больше опасности для мировой буржуазии, тем лучше. И второе, национальная безопасность тоже не имеет значения, потому что то же самое происходит на уровне национальных государств. Марксистский анализ понятия войны всегда является классовым и всегда на самом деле является ориентированным на политическое революционное восстание, включающее военное вооруженное свержение существующей власти, существующей буржуазной власти. То есть при этом, естественно, сложно ожидать, что в каких бы то ни было юридических актах, мировых или национальных, мы можем получить право вести такую вооруженную борьбу против своих политических противников. Соответственно, с точки зрения марксистов, никакого правового статуса у войны быть не может, потому что это моральное скатологическое в последние времена, последняя битва двух классов. И тот класс, который контролирует сегодня юридическую, юридическую сторону в национальном и традициональном масштабе, то есть буржуазия, естественно, никогда не признает за пролетариатом право на вооруженное восстание. Но марксисты считают, ну и что они признают, все равно будем к этому призывать, потому что еще бы он признал. Соответственно, они считают, что это единственная правильная позиция, и, соответственно, взгляд на стратегические, военные и Вопросы безопасности, аспекты международных отношений у неомарктистов чрезвычайно чрезвычайно специальные, экстравагантные, потому что для них они рассматривают кризис в международных отношениях, войны, восстания, провалы, функционирования буржуазного класса как шанс окно возможности для осуществления мировой революции. И также поддерживают интернационализацию, даже буржуазную, для того, чтобы... По мере концентрации буржуазии на одном полюсе международных отношений пролетариат мировой, точно такой же транснациональный, об этом мы говорили, смог бы сконцентрироваться на другом полюсе на полюсе восстания. Это третья модель. Переходим к войне в постпозитивистских моделях. Постпозитивисты все рассматривают, как мы видели, с точки зрения превосходства конструкций, конструктивизма и дискурса или гносеологии над онтологией. то есть что такое война? Это с точки зрения постпозитивизма это не объективная вынужденная реальность, а это пожелание воплощенное в тексте. То есть на самом деле воинственность это не свойство, рождаемое войной, а война это свойство, рождаемое воинственностью. Поэтому с их точки зрения Готовность к войне и является скрытым желанием войны, и готовность войны, порождающая войну конкретную, проистекает из желания войны, которая является одной из форм воли к власти. Теперь конкретно по парадигмам. Соответственно, критическая парадигма постпозитивистских моделей Кокса. Здесь э, акцент переносится. На гегемонию, как мы видели, то есть на потестас индиректа, скрытую власть. Соответственно, сфера гегемонии рассматривается как сфера определенного введения войны мировой глобальной элитой против мирового населения, мировых масс. Элита против масс, мы рассматривали элиту и массы отдельно. Ведут Элиты ведут войну против масс. Гегемония — это война. Это информационная война, в первую очередь, потому что информация — это есть квинтэссенция дискурса. Соответственно, сферой гегемонии, войны, гегемонии, гегемонистической войны является информационная зона. Средоточение средств массовой информации и контроля за ними в руках буржуазных инстанций, национальных и транснациональных, для неомарксиста Кокса это, в общем, близкие вещи. Все это порождает некоторую военную гегемонистскую стратегию, воплощенную, в первую очередь, в информационной сфере. Отсюда, Кокс говорит, война выгрыгивается всегда в начале информационно, а потом уже на практике. Отсюда значение софтвер-фактора. Софтвер Software и хардвер. Это еще великие Аханны и Най. Софтвер это гибкая сила, хардвер – Мощная сила, могучая, ну как софтвер и хардвер в компьютерах, программное обеспечение и сами приборы. Софтвер — это сфера, где реализуется гегемония, хардвер — это мощная сила, это сфера, где осуществляется превосходство в военной силе, в экономических силах, в таких ощутимых других факторах. Так вот, значение софтвер постоянно растет, а для постпозитивистов, в частности, представителей критической теории, вот это... Гегемония и война в медиасфере, медиа, медийные войны, информационные войны, являются приоритетным формой ведения войны. Подчас, которые подменяются, собой, не только помогают, как раньше пропаганда помогала в ведении военных действий, а по сути дела подчас и подменяют собой военные действия, или делают их ненужными. Поэтому возникает идея для Кокса, сторонника контргегемонии, необходимости контргегемонии, Введение контрстратегий со стороны контргигемонистских сил. Это борьба за информационное влияние, использование сетевых средств для создания контргигемонистского дискурса, создание таких как бы объективных, по крайней мере неподчиненных гегемонии, глобальной буржуазной гегемонии, сетей, групп, сообществ в том числе информационных сетей, которые бы, согласно Коксу, могли вести контрпропаганду или информационную войну в контргегемонистском ключе. И здесь интересный момент. Продолжает Грамшизм, об этом мы тоже говорили, Кокс полагает, что можно выиграть войну у гегемонии в сторону контргегемонии, если грамотно использовать как раз те возможности, которые современные технологии, хотя которые все таки служат в большинстве именно глобальному классу, могут быть использованы в интересах э, нонконформистской, э, нон-конформистской э, революционно ориентированной контргегемонистской силы. Соответственно, речь идет о том, что в этом подходе очень интересно. Значение первое, почти первое, Выделение и абсолютизация медийного фактора информационного, мы уже видели значение СМИ, которое росло по мере движения в сторону глобализации. Теперь в сфере постпозитивистского анализа войны в критической парадигме к этому следует добавить еще и идею того, что медиа это сфера ведения боевых действий. СМИ и особенно интерактивные СМИ, как противостояние сил гегемонии и контргегемонии. Борьба за потоки информации, борьба за их организацию всегда требует выделения. Никакой реальности картины нет, никаких реальных действий боевых нет в реальности, потому что кто о чем сообщает, то и есть. И отсюда вот эти возникновения, разные гипотезы, конспирологии, широко распространенные в сети, о том, что, например, американцы взорвали сами свои свои башни, что Бинладена не было, или он был подготовлен в качестве как это, такой вот искусственной фигуры, ну и множество других вот разных заговоров. На самом деле даже не важно, так это или не так, потому что могут быть правы и те, и другие, поскольку речь идет по о довольно секретных операциях, которых становится известно через 200-300 лет, потом это не всегда. Соответственно, по большому счету вообще не важно, кто нанес удар по этим башням близнецам в Нью-Йорке. Одна гегемония, одна сила говорит, это на нас напали международные террористы, поэтому мы можем вторгаться в любые страны. Кто нанес? это А нанесли? Ну там, международные террористы. А кто такие международные террористы? Это мы сейчас вам кто скажем, кто будет. Если спросите, еще вас назначим. Значит, мы, пожалуйста, не спрашивайте, кто такие международные террористы, чтобы не получить случайно э, удар, на самом деле, считают американцы. И используют этот предлог Реальный, нереальный, там, с кем сделанный, кем сделаны, мы не знаем. Ими не ими, бен Ладеном, не бен Ладеном. Но вот этот предлог они помещают в свой собственный гегемонический дискурс. И с помощью этого гегемонического дискурса продолжают реализовывать свои военные операции, но главное, делая из реального события то, что они хотят. А навстречу им выходит контргегемония в лице, например, сети Вольтер во Франции, Тири Мейсана, он частый автор на наш, в наших журналах раскоязычной прессе, может быть, его встречали, Тири Мейсан, который говорит, нет, это американцы сделали сами, и даже не неважно, сами они, не сами, но идеи контргегемонии, говорится, почему американцы, например, нападают на Афганистан, если они не доказали, что это сделал Бен Ладен раз, и что Бен Ладен скрывается там два, и вот такие неудобные вопросы, которые бросаются в сторону гегемонистского дискурса, гегемонистский дискурс не отвечает, но на Миссан начинается охота во Франции, то есть там человек оказывается в сложном в таком политическом положении, но продолжает свою борьбу, или Ассанж, который вбрасывает определенную информацию, которая показывает гегемонистский характер американской политики, это информационная война, Ассанж, Миссан. Они ее ведут против гегемонистского дискурса. А как на самом деле, это вот хочется узнать, было с точки зрения, кто же все-таки взорвал эти дома в башне? Или подпилили опорой и сами взорвали? Почему там не вышли какое-то количество людей, которые там работали, совершенно определенного, принадлежащего к определенным организациям? Множество таких вопросов задают кто? Да неважно, кто задают, задают представители контргегемонистского дискурса. А с негодованием отметают эти вопросы, предлагают рыдать, плакать и захватывать другие страны носители гегемонистского дискурса. Как на самом деле, не, неизвестно. Вообще, вот представители критической теории предлагает вообще не рассматривать этот вопрос. Как на самом деле, ну какая разница? Одни нам рассказывают одну историю, мы должны рассказывать другую историю, контргегемонистскую. Главное, чтобы она была против той истории, которая нам рассказывает. И вот в этой информационной сфере все и решается. Считается, контрсторонники вот критической теории. Соответственно, война это информация о войне. Реальная война по сравнению с информацией о войне, то есть информационной войной, ничто. Можно показать одного убитого человека, да еще и не теми, да еще и просто умершего самого по себе, как результат садистических опытов которые публикуют за собой реальные события, реальную гибель на самом деле, как было в случае с Чувешко. чеушеска расстреляли из-за того в Румынии при э, антикоммунистической революции за то, что он якобы уничтожил, расстрелял огромное количество людей. Этих людей потом это выяснилось, Серж Карнаух писал об этом. Клод Карнаух, прошу прощения. Во Франции вывезли людей из, э, из морга, просто туда зашли, взяли трупы, положили на Коляски вывезли перед э, западными журналистами и в негодовании от таких действий Чеушеска, который этих людей якобы убил, реально расстреляли его его жену и свергли правительство. То есть вот вопрос такой: но ну, кто-то мог реально пострадать там? А мог просто случайно кого-то раздавили и так далее. Потом показали там остатки, трупы, тела и так далее. Сплошь и рядом сербов показывали, которые были в концлагерях у хорватов. Показывали наоборот, как хорватов в концлагерях у сербов. В Европе сербы от хорватов не отличаются, да и мы не отличим от славяне. На самом деле, поэтому их показывали одних вместо других. И под этим видом выдавали там по 15 лет и убивали людей в Гагском трибунале. Сейчас до сих пор сидят люди, которые вообще никакого отношения с сербами. Не имеют так объективно к тем или иным э, военным преступлениям, но они информационным образом э, в информационной войне они проигравшие. А, а албанцы из Косово продававшие э, органы сербских детей э, в разные такие крупные клиники, они вот полностью свободны. Карла дель Понте как раз э, Прокурор этого гагского трибунала она об этом рассказывал, что политическим соображениям мы вот этих людей немножко вывели из-под удара, а вот на этих ужесточили. Соответственно, речь идет о дискурсе. Реальные события может, можно изобразить таким образом в медийной сфере, что микроскопическое вырастет, вырастет до глобального, а глобальное будет просто незамечено. Вот поэтому все речь идет о войне, которая распространяется в медийной сфере. То есть гегемония первично, а потом уже на основании какого-нибудь фиктивного информационного, информационного сообщения можно обеспечить реальное военное вторжение. Но для этого все решается в сфере СМИ. Вот это считает Кокс, критическая теория. Эшли, постмодернейская теория международных отношений, утверждает, что война это имманентное свойство человека и, соответственно, насилие. Является вообще той сферой, которую человек реализует своим вот, ну, там, бытием, своей экзистенцией. И поэтому властные отношения будут, или отношения войны и насилия одного над другим, это характерные м- характерный, характерный просто способ человеческого существования. Таким образом, воля к власти, воля к доминации, это и есть в каком-то смысле воля к войне, постоянному насилию одного над другим. И э, избавиться от этого можно, только изменив природу человека. Ну, поскольку этого сделать нельзя, соответственно, мы обречены на войну во всех сферах. И поэтому все формы, и либеральные, и реалистские, и марксистские, если мы заветим три базовые модели международных отношений, они так или иначе санкционируют войну. Реалисты от лица национальных государств, либералы от лица демократических режимов против недемократических режимов, а марксисты войну в классовую. То есть, война легитимна во всех, разная война, по-разному определенно даже в пацифизме она легализована, как война пацифистов против антипацифистов. Соответственно, вот что показывают сторонники постмодернизма. Феминистское движение в международных отношениях. Ну, Здесь как раз э, самые разные виды пацифизма э, э, существуют. Причем пацифизма который резко отличается от либерального пацифизма. И особенно стендпоинт феминизм предлагает рассмотреть различия в плоскости иной, нежели плоскость вытеснения, подавления и врага. То есть феминистки предлагают другое понимание политики и, соответственно, другое понимание войны. Если с точки зрения классической патриархальной Шмитовской теории политика начинает сцепление друга и врага, то феминистки, особенно стендфоинт феминистки, предполагают, например, начало политики с определения того, к какому гендеру она относится. То есть кто говорит? Если говорит мужчина, то тогда действительно его форма будет друг-враг. А если говорит женщина, то ее определение политики будет, например, мать-сын или мать-жена-муж. Отношение матери к детям или к мужу, Качественно отличается, или к другой женщине, как соперница, или наоборот подруги, качественно отличается от представления мужской, мужского формализма, предопределяющего структуру международных отношений и понимания войны в других моделях. Соответственно, такой женский пацифизм, специфически нелиберальный пацифизм, женский пацифизм, гендерный пацифизм, предполагает интуитивное понимание другого. Понимание другого в геометрии отличный от друг-враг. Женщины предлагают другие пары. Ну, например, дистанции. Рожденный плод, нерожденный плод. Плод внутри, плод вовне. И между ними, плод внутри и плод вовне, существует градуальная система отношений. Это не оппозиции. Это не оппозиции внутренне-внешнего, как свой и чужой. Или друг-враг для мужской психологии. Это градиент, потому что сын, ребенок остается всегда близким внутренним. И вот это представление возможности градиентов близости одного к другому порождает принципиально иную геометрию пар. Другие оппозиции, примененные, будучи к международным отношениям, понятие войны и мира приобретет иной характер. Более гибкий, более избирательный, более градиентной, где между войной и миром могут существовать промежуточные состояния, вполне женские, ни мира, ни войны, где баланс между одним и другим не является ненормальным, для мужчин тяжело находиться, ему необходимо принять решение, так друг или враг, а для женщины наоборот, свойственно прямо противоположное находиться в состоянии, да, то ли друг, то ли посмотрим, как, бы, как повернется. И это дает совершенно особые феминистские возможности перетолковывания политического и, соответственно, поскольку война есть, реализация политики иными средствами, военного принципа. Но в целом, конечно, женщина воспринимает войну как абсолютно отрицательное явление, как разрыв, прерыв постепенности и, соответственно, как некоторое негативное Целиком негативное катастрофическое событие, в которой женщина теряет все детей и мужей. На самом деле самое главное, что для женщины представляет иногда даже отцов, соответственно, вот эта связь войны и личного личные потери с неприобретением ничего, потому что женщина не соучаствует напрямую в. Радости смерти, которые радости убийства или отъема, захвата, который испытывает мужчина. Соответственно, она является постоянно теряющей стороной в, 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 в войне. Соответственно, последнее, да, конструктивизм в международных отношениях предполагает, так же, как, в общем, и критическая теория, что война есть дискурс о войне, и поэтому, на самом деле, объективных и заведомых таких не снимаемых обязательств к войне никогда нет, они конструируются в дискурсе, а в теории многополярного мира приблизительно как в реализме война рассматривается как вполне возможная реальность, только в сфере между цивилизациями, которые являются акторами в теории многополярного мира, а внутри как раз цивилизации для сторонников теории многополярного мира существует представление о пацифизме. То есть внутри цивилизации, одной и той же цивилизации европейской или, например, исламской, должны действовать законы внутренние, то есть подавление любой формы, перевода политического противодействия в военное, также как в рамках национального государства, в то время, когда между цивилизациями конфликт возможен, с этого начинал Хантингтон, Клэш Civilization, но возможен вполне диалог, точно так же, как между ориентированными на постоянную войну национальными государствами, на самом деле, вой... постоянной войны нет. Каждое, вой... Каждое национальное государство видит себя в войне, но в реальности войны возникают только Периодически. Точно так же отвечает на вопрос о том, что столкновение цивилизации неизбежность теории, сторонники теории многополярного мира. Столкновение цивилизации возможно как возможный конфликт между любым национальным государством, любым вообще политическим субъектом. Поэтому здесь есть пацифизм в рамках цивилизации и реализм, если угодно, в рамках между Эволюционных отношений. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru